0: 13+, plus. ptáme se a nasloucháme. 13+, plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Začíná pořad 13+, plus s datem t- s datem 2. prosince 2021. Díky, že nás posloucháte. Dnes nabídneme vzpomínku na zesnulého Petra Úla. Věnovat se budeme ale také papežově návštěvě v Řecku a na Kypru a v závěru i odkazu Miroslava Zikmunda. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček. 13+. Plus. Ptáme se a nasloucháme. Ve věku 80 let zemřel včera Petr Úl, dizident, novinář, levicový politik a manžel někdejší ombudsmanky Any Šabatové. Byl zakládajícím členem Charty 77 a výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Za své aktivity strávil z politických důvodů 9 let ve vězení. Po roce 1989 byl dva roky poslancem federálního zhromáždění. Na konci 90. let se stal vůbec prvním vládním zmocněncem pro lidská práva. Šest let byl členem Rady České televize. Po roce 2002 podporoval stranu zelených, o pět let později ji ale opustil. Vzpomínky na osobnost Petra Úla teď připojí bývalý předseda české vlády Petr Pithart. Zdravím ho po telefonu. Dobré odpoledne.
1: Dobré, dobré odpoledne.
0: Pane Pitharte, vzpomínáte si, kdy jste se s Petrem Úlem poprvé potkali?
1: My jsme se mockrát setkali i tak z očí do očí, ale úplně to první si nepamatuju. Vím, že mě okamžitě zaujal, ačkoliv jsem s ním v 90% nesouhlasil, tak rozhovor s ním byl nesmírně inspirativní. On byl vášní polemik, ať už jde o slovo slyšené nebo psané. Já jsem vyhledával jeho přítomnost. Měl jsem to štěstí, že jednou jsme byli spolu v Karlově studánce v takže tak jsme měli nekonečně času si povídat. On se svým zaměřením vlastně nepodobal. Byl velmi vlevo a přitom komunistickou stranou neměl absolutně nic společného. On zastával koncept takového tradičního samozprávného socialismu, a v tom byl slyšet po celé Evropě, Měl přátelé po celé Evropě, vždycky to bylo, ale menší nové hnutí.
0: Co z těch vašich společných debat, o kterých mluvíte, co z nich vycházelo, co jste si z nich odnášel, když říkáte, že jste třeba ve většině věcí nesouhlasili? Jeho
1: obrovský cit pro právo a spíše ještě spravedlnost. On je s technik, on měl, původně učil na nějaké průmyslovce, ale byl nesmírně vzdělaný v tom, já bych řekl, ještě nevinném socialismu, který vůbec nemyslel na to všechno řídit ze skátu z hora. To byl vš- všechno koncept těch rak samozprávy, podnicích, všude. Je to to sdílučný koncept, který se nedaří realizovat, ale v principu je srozumitelný a spravedlivý. Ale chtěl bych ho trochu
0: všichni lidi, až si nějak Petr moc nepočítal. Petr Uhl byl velký obránce lidských práv a jak už jste říkal, výrazně levicově zaměřený. Vidíte mezi generací dnešních politiků nebo veřejných osobností někoho, kdo by byl jeho důstojným následovníkem?
1: Určitě. Mezi mladými lidmi takový jsou. Já nemůžu svědčit přímé zkušenosti, ale Vím, že je mnoho mladých lidí, kteří jsou levicoví a přitom nemají s tou tradiční levicí vůbec nic společného. Oni to myslí tak vážně, že to někdy je na hranici utopie, ale on si myslel, že se to nikdy nesmí vzdávat. Já bych chtěl zdůraznit jeho roli v tom výboru pro nespravdlý Ten byl svým způsobem důležitější než Charta, protože to byl on a Václav Benda. A to je to, to, je to krásné, že to byly oba lidé úplně na, na koncích eh, toho té škály toho spektra. A oni dokázali spolupracovat, aniž je rušilo. Jiný to názor. A oni nesmírnou pečlivostí a krybí spolerivosti znamenávali každou nespravedlivou represi. Nejen v Praze, to, to byli disidenti, o nich se nevěděl, že. že vzali do celé předběžného zadržení, ale to se nevědělo o těch lidech v jiných místech. A Petr tam hned poslal pozorovatele a pak přinesl přesnou zprávu, co se stalo, co, co bylo špatně po lidská práva. To bylo strašně důležité, že udržoval ten kontakt celou republikou. A ty jejich zprávy toho výboru za to můžete dát že co tak bylo ze strany policie, soudu, toho neštěstníka, kterého zmáčkli. A on o tom vydával zprávy, které byly dostupné po celé Evropě, protože také vedl Evropskou informační východoevropskou či zásoboval ty světové slavné agentury s právami, na které se mohli plně spolehnout. A to je ten paradox, že jednou se spletl a to, byla, to byl mrtvý student. On to měl ze dvou stran, to znamená ověřené. Pustil to do světa, ale byla to byla náhoda, že měl ze dvou stran ověřenou zprávu. A tím vlastně bezděčně pustil to, čemu někdo říká, slavatová revoluce, někdo převrat.
0: Říká Petr, Petr Pithard ve vzpomínce na Petra Úla. Díky moc za váš čas. Naslyšenou, hezký den. Rád pro vás vždycky. Naschledanou. 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. A my pokračujeme druhým tématem. Papež František před dvěma hodinami zahájil 35. mezinárodní apoštolskou cestu svého pontifikátu na ostrov Kypr a do Řecka. Potrvá do pondělí 6. prosince. Jedná se o jeho třetí mezinárodní cestu v letošním roce. Pobřeznové historické návštěvě Iráku a zářijové pouti do, Bud- do Budapešti a na Slovensko. Akcentovatnými tématy jsou podpora uprchlíkům, které papež navštíví na ostrově Lesbos a ekumenický dialog s představiteli východních církví. Do jaké místní situace František přijíždí a jak bude přijat? Kde je prostor pro zlepšení vztahu mezi katolickou a pravoslavnou církví? Hovořit o tom budeme s Jaroslavem Francem z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vítám ho po telefonu. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Jak píše server Vatican News, papež se na Kypr a do Řecka vydává v misionářských stopách svatých Barnabáše a Pavla, hlasatelů Evangelia v těchto zemích. Františku v předchůdce papež Benedikt XVI, který Kypr navštívil v červnu 2010, o něm tehdy prohlásil, cituji, může hrát zvláštní roli při podpoře dialogu a spolupráce. Cesta, při níž se tento ostrov vydal, je totiž jednou z těch, na které mezinárodní společenství hledí s velkým zájmem a nadějí." Konec citace. Tak kam to tedy jede, papež František? A proč zrovna tam?
2: Když se ptáme, kam jede, tak jede do rozdělené země. Kypr je ve zvláštní situaci, možná proto i předchozí papež na ní tak upozorňoval. Je to země, kde jednak žije právě většina pravoslavných křesťanů, římských katolíků nebo věc katolických křesťanů. Je tam ze zlomek, malé procento se tři se uvádí. Tím, že na severu země je většinová sunitská muslimská komunita, která také vyhlásila svoji vlastní nezávislou severní Kyperskou republiku. Takže jde do rozdělené země, na níž chce ukázat stejně jako i jeho předchůdce. Pokud se v této zemi uděje nějaká mimořádná událost, která nebude spojována s násilím nebo s vytvářením napětí, O tomto vždycky bude velké znamení naděje, že to je jeden z jeho hlavních cílů, podle těch ekumenických a samozřejmě těch, které směřují k migrantům nebo
0: k úplhýků. Pokud tomu, co říkáte, dobře rozumím, to znamená, papež jede na Kypr jako do rozdělené země, ale ne s ambicí jí spojit, to by byla asi příliš velká ambice, ale s ambicí upozornit na ten, na ten problém.
2: Těch, těch cílů je samozřejmě několik. Eh, on nemá politické ambice v tom, že by přijíždá jako politik, by se setká samozřejmě s reprezentací politickou. On tam přichází skutečně jako poutník. To zdůraznuje při všech svých důležitých cestách a jak jste zmínil, i ta jeho cesta do Iráku byla spojena s poutnictvím, s tím tématem. Eh, on se tomu tématu rozdělené země ale nevyhne. To rezonuje úplně ve všech oblastech eh, eh, jako místní komunity. Konec konců zmiňme i to důležité téma e, maronitu, s kterými on se setká, kde také proběhne to významné setkání. E, Maronité jsou typickým představitelem menšiny, která e, přišla e, na Kypr z důvodu nebezpečí ve své vlastní zemi v Libanonu. Přišli do místa, kde chtějí pokojně žít, ale v současné době trpí tím, že země je rozdělena a museli opustit ty své, ty svá původní místa, kde žili. To jsou ty čtyři vesnice, ve kterých se těch přibližně 10 nebo 11 tisíc maronitů nachází. A oni vlastně tím, že on se s nimi setká, on tím ukazuje, podívejte, já se setkávám s těmi, na kterých mi tolik záleží. A jsou to lidé, kteří ke mně volají. A je to jeden z důležitých hlasů, který tam často zaznívá, Dívejte, my se musíme vrátit do místa, kde jsme mohli žít a praktikovat svoji víru, jinak naše víra zanikne, jinak zanikne naše kultura, naše identita. Takže on aniž by řešil politickou situaci, on ukazuje na způsob, kterým je třeba se dívat na rozdělenou zemi. Že je to utrpení nikoli v čísel, jak jsem teď řekl, to číslo tisíc nějakých, ale jsou to konkrétní lidé, se kterými se setkávám. To je ta jeho perspektiva, se kterou on tam
0: přichází. Lze očekávat, jakým způsobem tyto lidé, o kterých vy mluvíte, papeže Františka přijmou?
2: Hmm, tak už teď se ví, že ho přijmou jako s velkým očekáváním. Ty hlasy, které zaznívaly především z té strany Maronitu, tak uh, přijede konec konců i maronický patriarcha z Libanonu, že, který společně s ním i mnozí Libanonci, kteří chtějí podpořit tu místní komunitu. Je to obrovské očekávání, které mezi nimi je. To jsou vnitřně přesídlení. Vedle toho samozřejmě i pravoslavní, kteří s velkým napětím očekávají jeho příchod, protože papež František, on navazuje vlastně už na tradici, která je minimálně od 1980, těch 80. let, kdy vznikla smíšená komise těch 14 autotyfáních církví pravoslavných a a katolické církve. Jedno z těch setkání v roce 2009 proběhlo dokonce na Kypru, takže tam je i na co navazovat. A očekává se, řekněme, podpoření vztahu katolické církve a pravoslavných církví. Koneckonců je to setkání se svatým synodem, které se uskuteční s tím pravoslavným svatým synodem, je obrovská událost. Takže jak pravoslavní, tak i maronita, nebo ta katolická část křesťanů očekává jako velké kroky. Samozřejmě papež František, on není uh, papež by diktoval teologická témata. On je spíšem papežem, který hned eh, teď trošku přijím do vlastní řad, ale svého času také se vyjádřil k těm, kteří se snaží o ekumenický dialog. Eh, v tom duchu nečekejme na teologická rozhodnutí nebo teologické závěry. Pracujeme společně v tom ekumenickém rozměru. V tomhle případě například eh, při pomoci eh, migrujícím osobám. Takže z tohohle směru jsou velká očekávání.
0: Říká teolog Jaroslav Franc je v těchto minutách hostem v pořadu 13+. Na rádiu Proglas mluvíme spolu o právě začínající cestě papeže Františka na Kypr a do Řecka. Právě do Řecka pod také na ostrov Lesbos zamíří papež František v neděli, aby se v přijímacím centru setkal s úprchlíky, kteří tam pobývají. Co je tam jeho úkolem? Protože připomeňme, že papež František není na Lesbu nebo nebude na Lesbu poprvé.
2: Ano. Papež František, já myslím, že vedle těch témat, která se tak běžně jako hovoří, že je to tady to téma ekumeny, migrace, částečně samozřejmě i ta politika. Co je důležité, je, že papež od počátku, a je to jeho programové prohlášení, on chodí na periferie světa, nejen periferie církve, ale periferie světa. Veskonsul proto také vyhlásil synodalitu. To směřuje právě k tomuto tématu. Protože můžeme se i ptát, proč od do Španělska, taková obrovská země katolická, tam by byl uvítaný tolika ti e, věřícími. On přichází na periferii, protože chce ukázat na to důležité, na periferiích se dějí změny, jsou to místa inspirace pro z, e, změnu, ať už ve světě, nebo i v církvi. A e, proto on upozorňuje na lesbos, který tak trošičku e, odešel z pozornosti, řekněme, současných médií protože jsou jiná, aktuální témata, která se dějí a dostávají se k migraci. Ale on chce ukázat, že na právě tomto osprově se už několik let děje obrovská jako humanitární krize, kdy jsou zde lidé zavření. Velmi nespravedlivě samozřejmě, ale v té situaci je velmi těžké najít nějaké řešení. Ale on chce ukázat právě na tyto. Zde jsou ti lidé a já jsem jedním z nich, já stojím mezi nimi. A upozorňuji na to, že celé společenství světa by se mělo podívat. Podívejte, já tam jedu jako představitel největší náboženské organizace.
0: A lze očekávat reakci toho světového společenství?
2: To je velmi těžké posoudit. Já bych tady udělal takové malé přirovnání. My dnes poměrně dobře, teď jsme slyšeli toho předřečníka, že třeba reflektujeme dobře dobu komunistického režimu, protože je za námi světovou válku, protože je za námi, ale v průběhu toho děje je velmi těžké mít jednoznačný názor a v tomto si myslím, že papěž je konzistentní v tom, že ukazuje na velkou nespravedlnost při zacházení s mnoha lidmi, kteří z různých důvodů migrují nebo utíkají z jednoho místa do druhého a v tomto si myslím, že je jeho systematická práce velmi důležitá já nedovedu odhadnout jednoznačnou reakci, která bude nebo nebude, ale myslím si, že to jeho konzistentnost v tom, že on neustále upozorňuje na to, že je třeba se všemi lidmi jednat s ohledem na jejich důstojnost, tak to je informace, kterou historikové, i teologové, a samozřejmě i politici jednou ocení. To, že on to dělá teď, je možná spíše schopnost úplně množství informací, které se dějí kolem migrace, rozeznat to důležité. Já si myslím, že v tomto je významné, že on drží to společné téma. Podívejte, co jsou konkrétně lidé a musíme hledět na jejich důstojnost. Takže nevím, jaká bude budoucnost, ale doufám, že bude dobrá.
0: Říká teolog Jaroslav Franc z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Byl v uplynulých minutách naším hostem. Díky moc za váš čas a naslyšenou.
2: Já vám děkuji a stejně jako. Protožečník pro vás Mějte
0: se hezky. Děkujeme, hezký den. 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. No a k poslednímu tématu. Ve věku 102 let dnes zemřel legendární cestovatel Miroslav Zikmund. Ve dvojici s Jiřím Hanzelkou procestoval nejprve na konci 40. let Afriku a Jižní Ameriku, později také Ázii a Oceány. Z cest vznikly stovky rozhlasových reportáží, desítky dokumentárních filmů a více než 20 knih. Po srpnu 1968 vzhledem ke svému vyjádřenému nesouhlasu se sovětskou okupací dvojice cestovat nemohla. Zikmund sám potom navázal až v 90. letech. O jeho odkazu teď budu mluvit s Lukášem Sochou, který s Tomášem Vaňourkem v roce 2018 putoval 9 měsíců po stopách Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Jak se to stalo, že jste se stal obdivovatelem Miroslava Zikmunda? Kdy jste poprvé se setkal s jeho příběhem?
3: Hmm. No víte, jako každý milovník cestování a dobrodružství, tak uh, i já jsem propadl jejich uh, jim cestám, který vlastně společně teda s panem inženýrem Handelkou dělali ve 40., 50. a 60. letech a byly velkou inspirací nejen pro mě, ale já myslím, že pro každého fanouška cestování v naší zemi.
0: Co bylo to hlavní, co jste na panu Zikmundovi obdivoval? Co vás zaujalo?
3: Tak já myslím, že on je, on byl důkazem toho, že všechno na světě je možný. A to, že se v době, která byla, rozhodli ve věku, kterým byli sednout do Tatrovky a vydat se do Afriky a dál do Jižní Ameriky, tak to byl obdivuhodný výkon a celá naše zem, tenkrát Československou, všichni je poslouchali v reportážích a, a dívali se na jejich, a, na jejich příspěvky, které se vysílaly tenkrát v československý televizi a tak dál. Já kdyby jsem se dneska zeptal svojí babičky, a jestli poslouchala jejich reportáže v roce 1948, tak by mi určitě řekla, že ano. A to, to odhodlání, určitě ta jejich síla, ta nebojácnost, ta odvaha, to, to, to bylo to, co jsem na nich vždycky obděloval.
0: Vy jste se s Miroslavem Zikmundem po vaší cestě i setkali. Jaký byl při osobním kontaktu?
3: I my jsme se s ním setkali v den jeho svých narozenin, 14.2.2019. A jak jsem říkal, ten den on slavil stovku, ale, ale mluvil jako kdyby mu bylo 40. A měl, potom jsme se potkali ještě později, o několik měsíců později, to jsme byli u něj doma a hovořili jsme tam o naší cestě a o jeho cestách a vůbec zkrátka o cestování. A to to se ani nedá slovy popsat, To, to, to byl... Plněnej sen, to byl, to byl zážitek, proto jsme to dělali, tu cestu v jejich stopách, aby, aby jsme mu jednohodne mohli předat a ukázali mu, jak se ten svět změnil od dokdy, kdy v těch Tatrovkách oni cestovali ať už po Africe nebo po euroazijském kontinentu.
0: Kdybyste měla říct jednu věc, která by po Miroslavu Zikmundovi rozhodně měla, měla zůstat, kterou by si lidé měli pamatovat, kterou by si měli třeba z jeho života odnést, co by to bylo?
3: Já, On byl obrovský gentleman, narozený za první republiky. Já myslím, že lidi by si měli pamatovat jeho pokoru. A to je přesně to, co dneska lidstvu chybí. A měli by si pamatovat hlavně jeho pokoru a jeho skromnost a, a jeho odhodlání.
0: Říká v vzpomínce na Miroslava Zikmunda Lukáš Socha byl naším hostem. Díky moc za váš čas. Naslyšenou, hezký den. Děkuji, Na To je z dnešního vydání pořadu 13 plus vše. Velké díky všem hostům i vám, že jste poslouchali. Na jeho přípravě spolupracovala Aneška Jakubcová. Záznam naleznete již brzy v audioarchivu a v podcastových aplikacích. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Ondřej Havlíček.